0: 好、啊，请翻开《罗马书》第七章，我们看一下第五节。今天我们从第五节切入，今天进度是十八节到二十五节，要把七章分享完啊。那五节我们先看一下，《罗马书》第七章的第五节。因为我们属肉体的时候，那因律法而生的恶欲就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子。那这一句话呢，是整个七章的一个，我觉得是一个很关键的经文。你理解了这一句话，你就可以把七章保罗的教导。他针对在肉体中那个产生律法的捆绑的这个经验是怎么回事？他告诉我们，这个经验的目的不是在告诉我们说你一定要活在这种状态，不是，不要误会。他告诉我们他的这种经验，然后要跟你的经验合拍共鸣的目的是要告诉你说你怎么跳脱。你怎么跳脱这个挣扎的状况？不是要你保持这个挣扎啊！那其实有很多的，就是传道解经的这些的论述里面，对七章是有误解的啊，认为七章呢，他在讲的是呃保罗在还没有信耶稣之前的事，不是。讲的是信耶稣之后的事，甚至呃，有的会认为说，因为保罗他在律法的领域里面有很深的涉猎，所以他的论述呢是依据他在律法的涉猎的深度而产生了这样的状态，所以好像也跟你我无关。因为我们并没有去涉猎律法这么深，那这个说法其实也是，呃，不够客观。其实他讲的是我们都遭遇过的，即便你不是犹太教或者是以色列人，你一样有这样的问题。因为这样的问题的关键不在于律法本身，这个挣扎的。起因并不是因为律法，律法没有问题，律法是良善公益圣洁的。这个问题的原因是因为肉体，所以五节就是一个很关键的经文。那上一次我们在提到这个经文的时候，有特别跟大家讲，就是这个呃，你可以在这一件事情上做一个很清晰的。立场的转换，啊，就是一个，其实你，你是这个开关 ，on， 或者是 off， 这个开关属灵的生命开关，你才是决定的人。你要开哪一个系统的开关，是你自己在决定的。你要开肉体系统的开关，它就回到你在。亚当里的经验，如今你是在基督里，不是在亚当里。你已经有不一样的选项，可是人却因为活在亚当里太久了，往往会忘记自己在基督里是谁，往往会没有意识到自己在基督里的这一个。这一个位份，所以呢，你变成说呢，在这一种面临许多许多生活中的人事物，你往往都还是用你的在亚当里的机制跟那个作业系统。其实你已经有了新的系统了，是不是？啊，你看一下我们主日跟大家分享的经文，《以赛亚书》四十章第。二节，以赛亚书四十章第二节，以赛亚书四十章的第二节说，要对耶路撒冷说安慰的话，又向他宣告说。他征战的日子已经满了，啊，请跟我说，我征战的日子已经满了。我征战的日子已经满了。这个是一个福音啊！他在宣告一个新的、新的生命的作业系统已经启动了。他在告诉你挣扎可以停止了。我讲了，在历史上说来，以赛亚书四十章的历史背景里面没有征战。当时以色列人是被掳的状态，在巴比伦，所以这个征战一定力有所指，不是指着物质的征战世界。这个征战指的就是你人生命的征战，所以你要对你的内心，耶路撒冷是指你你的内心一个新的系统。耶路撒冷也不是指着那个物质的城。你对那个物质的层说这些话没有没有意义的。耶路撒冷指的是你们这一班人真的要回到那个平安的根基。j e r u s a 根基 s h 平安，耶路撒冷的意思就是平安的根基，就是你要回溯到你生命中那个平安的基础是什么？你要重新去把那个 foundation 搞定了。你为什么会失去平安，充满了生命的征战？为什么有那么多的挣扎？这个挣扎已经过了，这个日子已经止，经满了。你不需要在在那样的光景当中，所以你必须要对耶路撒冷，对你的内心常常说安慰的话，对不对？当然，在经文的。这个所谓的角色上来说，这个话是先知以赛亚从神那里领受的话，向以赛亚这个人传神的话语的这个人有一个呼吁说：“你要向我的儿女们，要向耶路撒冷，要向我的百姓发出这个呼吁，对不对？”这个呼吁就是从一节开始，你们的神说：“你们要安慰，安慰我的百姓。”那那个你们是指的以以赛亚的立场所代表的立场？以赛亚代表什么立场？以赛亚代表先知的立场，向那个时代发神要向他的百姓发的话语，先知必须要从神那里领受神的话语，向百姓宣告，向百姓发话，发出神的话语。所以这一个你们要安慰，要安慰我的百姓，那个你们是被呼召的先知们，对不对？但是其实百姓也是被呼召的人。所以当他对耶路撒冷说安慰的话，意味着他向他的自己内心的平安的根源、平安的根基说话，也意味着要向这一个众百姓，因为耶路撒冷也预表了这个耶路撒冷背后。那一群众百姓，所以他有两层的意思。那说什么话呢？说他的征战宣告出说什么？他征战的日子已经满了，他的罪完全得到了赦免，而且这个赦免还不只是罪孽过犯的赦免，因为他说我他为自己一切的罪，从耶和华手中加倍受了报偿。加倍受的什么报偿？就是说，你今天如果做错事情，你得到原谅，这个事情就结束了，对不对？就好像法官针对一个案子有了一个判决，这个判决，譬如说，你如果这个案子你这个伤重伤害应该判三年，法官就判你三年，你三年关完了。你的罪孽也得到了赦免了，你也得到了罪罚了，这个事情是不是就结束了？嗯。但是这里呢，耶和华在针对他的百姓征战日子满了，他有一个很重要的一个意义在里面。因为这个征战不是指的物质的征战，我刚刚讲了，这个征战指的是你在最终的挣扎的那一种状状态。那这种状态其实是。亚当的的在亚当里的那个系统的人类常态，因为罪自一人，就是亚当入了世界死，死死就临到众人，因为众人都犯了罪嘛，对不对？所以这一件事情呢，从亚当带进来的这件事情呢，每一个人都没办法跳脱。都在面临这个这件事情的后果，而这个后果就是充满了在肉体中的那一个起最入侵之后启动了人肉体的作业系统。那那个作业系统的根源是什么？那个、根源就是分别三和素嘛。从分别三和素的果子进到人的生命里面后，产生的这个系统的作业机制，就一直在人的生命里面产生了这种挣扎的状态。然后在这里，先知以赛亚受到了神的话语的启示，做了这个宣告，那是具有时代意义的。为什么具有时代意义？我分析给你听，好不好？第一个，从经文的第三节是不是可以看到，经文第三节说到说他是有人声喊着，在旷野预备耶和华的路，对不对？在沙漠地修平我们神的道。一切山洼都要填满，大山大小三冈都要削平，高高低低的要改为平坦，崎崎岖岖的必成为平原。好，那你对对照到新约，施洗约翰在马太福音应该也有同样的宣告，引用了这一节圣经。马太福音第三章的第二节，天国近了，你们应当悔改。悔改什么意思？就是把你的意念跟想法向着神，向着神做一个改变，改变到与神的想法一致嘛，这叫悔改嘛，严格说起来，叫向神悔改。注意哦，悔改的对象是向神哦，不是向你爸爸，不是向你妈妈，也不是向你自己，也不是向这个社会的道德标准。你向你爸爸、向你妈妈悔改，向这个世界的道德标准悔改，向法官忏悔，都不能救你啊，因为你还会再犯。但是你向神悔改，那个神。生命的力，那一个叫做耶稣基督的生命，就给你的那个悔改所带来的平安，因为它是有供应的嘛，他给你悔改的机会，给你悔改的意愿，然后带来悔改的恩典会临到你，嘛，因为他的恩慈临你悔改嘛，是吧？所以，所以这个经文。马太福音二节说：“天国进了，你们应当悔改。”这悔改是不是等同于受安慰？记得吗？“安慰”这个词，希伯来语的意思，在旧约圣经这个词，它出现了应该有差不多一百一百，我记得是一零八了。一百零八一一次，其中有五十七次翻译作安慰，然后有四十多次翻译作悔改，翻译作懊悔，所以他有懊悔的意思。所以你是什么时候安慰的呢？你是从神的话，你领受了神的话，而且这个话是什么呢？跟我说神的话语。是真实的，是真实的，对不对？诗篇一百一十九篇讲的嘛，啊，一百一十九篇应该是，应该是几节？一百七十节，说到说神话语的总纲就是真实，所以你依据的一个安定在天、永不改变的那一个真实的话语。已经发生的一个真实道成肉身的耶稣基督，他就是话嘛。太初有道，道与神同在，道就是神。这然后道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。所以这个道是指基督嘛？道的核心是基督啊，道不是指着道理呀、啊，道也不是指着许多许多关乎信仰的真理。真正严格说起来，这个道的核心就是关乎耶稣基督的真理，是以耶稣基督为中心的。这是我们在讲圣经真理的核心啊。所以你不能讲真理的时候，你忽略了基督。你讲真理中有没有信心？信心是不是一个真理？是啊。但是你不能讲信心的时候只讲信心，你要意识到信心从基督来。基督就是你的信心。你是不是？盼望是不是真理？嗯，但是你讲盼望的时候，你不能只讲盼望，你只能，我跟你讲，有太多太多在讲到关于这信心也好，讲到关于盼望也好，讲到关于爱也好，都忽略了这一个根源，这个核心都是基督啊！没有基督，你不会有信心的。你只有肉体系统的信心，你不会有属灵的信心的。没有基督，你也不会有真的盼望的。你得到你的盼望，也不过活在一个山寨版的盼望里。山寨版的盼望的意思，不是那个盼望是假的，那个盼望真的会让你有盼望。可是山寨版的盼望，意思是当你达到了、完成了那一个盼望中的期待的时候，你还觉得你不满足。那一个假的盼望在那里，山寨版的盼望在那里，让你花十年、二十年、三十年。达到那个目标，满足那个期待，可是到了真正满盼望满足的时候，你不满足，你上当了，你被耗了二十年，被耗了十年，你听懂我的意思吗？所以，如果你讲盼望，你没有指向基督的话，那个盼望是空的；你讲爱，你没有指向基督，那个爱也是力不从心的。那个爱会让你怀疑人生的，对不对？哪一个？我跟你讲，你这个你去回想一下你的人生呐、啊。如果今天你明白神的爱，你知道爱从基督来，你你从这个途径去掌握领受了这个爱，你会在爱中真的领受了这个爱之后，也领受了爱中的智慧。你真的知道怎么样来跟人互动，怎么样待人处事。你不明白这个真理。你有一个性格上的那种奔放，然后洋溢的情感，然后你愿意去拥抱这个世界，你愿意去拥抱这个人群，你愿意去爱，你会发现，你会在这样的过程当中不断的受伤啊。你懂我的意思吗？冷漠有时候是因为你不愿意再受伤来的。你不想再受伤了，所以你用冷漠来交换所以爱的相反词叫冷漠嘛？爱的相反词不叫恨哦。爱的相反词是冷漠。那冷漠有时候对于一个人来说，其实他是因为他他已经在爱中，他拒绝了这个要被爱的，因为他拒绝被爱的经验，他也拒绝要再去付出他的爱。为什么？你去想一想吧，你去想一想，你的人生，你的各种，如果你真的你伤人也好，或者你受伤也好，那个伤人的那个人跟你是什么关系？然后你受伤的时候，那个人，你受伤又是什么人造成你受伤？不会是路人甲、路人乙啊？都是哪些人？对。都是你最亲近的人嘛，你距离越近，你就越容易受伤嘛，或者是你容易，你如果要伤人，你是最最容易伤到的，是跟你距离越近的人。好，话又说回来了，这个经文“天国近了，你们应当悔改”，是不是呼应了以赛尔书四十章这个经文？说你们要受安慰，是不是同义词？如果你不明白“安慰”这个词，你不知道怎么样活出安慰的生命。我跟你讲，我是一个，我是一个没有不懂得安慰人的人。师母是一个很懂得安慰人的人，这是我们的性格的差异。但是，神透过他的话，让我们有机会服侍的时候，透过那个神的话语去安慰人，那个是真安慰啊。所以我不会为我的性格的缺憾而而觉得抱憾，我不会觉得我我我我我我不会因为这样子，我会觉得我对我自己不满意。当然会有一些，因为性格的倾向会带来人际关系的一种关系状态，会的，对不对？因为你你你是一个。热情奔放的人，你的性格是这样子，你当然在群体关系里面，你是你是亮你是亮眼的嘛，你是受欢迎的嘛，对不对？那像我们这种人出现在人群当中的时候，人都会要紧张嘛，都会想要小心一点，不要说错话嘛，对不对？那我也知道这是性格，但是我不会因为这些性，因为神造我是这样子性格，那我我知道怎么样透过这样的性格来。悔改，然后使用用运用神所赐的，在基督里我已经是新造的人的这样的一个救恩的事实，因为我依据事实而悔改，我不是，而而且我依据的是在真理中的真实，我依据的是神已经成就的历史事实，就是耶稣已经为我的生命所有的问题，为了我的罪，为了我的。肉体系统的这个作业的增长已经定在十字架上。我依据这个事实，我来做意念的转变，想法的改变，我就会在这个改变中受安慰，对不对？我也可以依据这个改变，成为让他的百姓也因为神所成就的这一些呃真理的不改变的事实。来让人受安慰嘛，对不对？所以神神会神会给给话语啊，会给恩赐啊，所以他会透过你在释放话语的时候，让人受安慰嘛，对不对？好，所以这个是三章二节，那这人就是先知以赛亚所说的是不是把先知以赛亚说的话语就引出来了？就四十章第三节的话语引出来了。在旷野有人声喊着说：“预备主的道，修直他的路，对不对？”这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰筋、束带，什么什么的。好，这个就是那这个什么意义？你知道吗？你知道约翰的职分是什么意义？因为圣经上讲，你看马太福音十一章，马太福音十一章十三节。他说：“因为众先知和律法说预言到约翰为止，意思是什么？意思是神在旧约那个时代制定了一个属灵的先知群的制度，还有律法制度跟体系，到约翰就告一段落。”到约翰为止，约翰是最后一个先知。我所谓的先知是所谓的最后一个先知，指的意思是说，是整个神在旧约时代的时候，他制定的一个以以色列国度治理的系统里面有一个结构。国度治理系统有一个结构，这个结构就是君王要配搭先知，并且。和祭司的职分一同运作，这个是他旧约时代的国度结构。到了约翰的时候呢，约翰代表了最后一位先知的意思是在这一个旧约的制度里的先知，他是最后一位。到了新约的时候，有没有先知？新约还是有先知哦。新约的先知是谁？第一个先知是谁？新约时代的第一个制度里的先知是耶稣啊。新约的国度里的第一个君王是谁？耶稣。啊。新约制度里的第一个祭司是谁？耶稣。耶稣啊。三个直奔这个结构就合并在耶稣的身上，所以我们在基督里，我们也怎么样？跟他一同做王啊。我们也怎么样在基督里面也成为都是先知都要说预言呢、啊？林前十四章是不是这样的？你们人人都要做先知讲道，原文的意思是做先知说预言。所以你领受神的话语，然后把话语说出来，让人受安慰，让人可以把他的思维连到神的话语上面，那个启动了安慰的大能在他身上，这个就是先知说预言嘞、欸。就是这么运作的、啊，我就是这样子运作，这样子服侍的，很简单的、啊。我对这种人来讲，我就是讲神的话语。你私底下让我服侍你，为你祷告，神给我话，我把话给你，你就受安慰了，你就因此得到悔改的力量。嗯，先知说预言就这么回事，就这么简单了、啊。你也会啊？不是你也会，你也可以啊？你还没会，但是你可以，为什么你可以？因为神的话说你可以吧？神的话怎么说？神的话说人人都要做先知说预言。灵前十四章二节，看一下灵前十四章二节，我们都要回到马太福音。灵前十四章第二节怎么说呢？多方言的，是造就是做先知造就教会。我愿意你们都说方言，更愿意。先知讲道，对，因为说方言的若不翻出来，教会被造就。那做先知讲到的就比较强。好，其中第一节下半节，他就就开头就讲，因为他在讲一个方言跟跟预言呐、啊。讲到原文是预言啊，你圣经上可以做个笔记。讲到不是真的站在讲台上讲到，这边的讲到的意思是说预言。那说预言的意思呢，其实不是指着说，啊，然后好像那个，那个，那个叫什么算命的一样，啊、不是那个概念，就是说你将来，呃，这个五年后你会怎样？然后呢，预言这个世代在呃二零二五、二八年的时候，耶稣会来什么？不是指着这个未来的事件或者政治历史上的预言。或者个人生命语言，这个预言指的是说出神要在你生命中透过他的话语运作成就的事情，预先说出来，这是神神的灵要给你一个路标，让你知道方向在哪里。好，所以人人他说。要切慕属灵的恩赐，其中更要羡慕的，就是所有属灵恩赐。有一件事你跑不掉的，有一件事你一定要羡慕的，就是要做先，就是要做先知所欲。对不对？那那个你们是谁？当时就是指的哥林多教会的人嘛。那现在你可不可以把这个你们是把你自己也算在里面？可以呀、啊，你就是你们的一部分呢、啊，你就是你们的一部分呢、啊。然后呢，说预言是怎么怎么回事呢？说预言是怎么回事呢？说预言是。让人能够因此得造就安慰和劝勉嘛。十四章第几节？十三、嗯、节。十三节。啊、哦，三节。嗯、就是要说，做先知说预言是对人说，要造就安慰劝勉。看到安慰吗？嗯、又来了，是不是？然后呢，我愿意第五节，我愿意你们都说方言，更愿意你们做先知说预言。阿门。阿门。好，所以你这个方言预言这两个配套，这两个都是属灵恩赐，都是神的话语应许给每一个人那你现在你受方言有没有障碍？你受方言没有障碍嘛，都领受了，对不对？那预言也不会有障碍。你要。用神的话做依据，你要有这个意思哦。你要常常在方言祷告的时候，神会透过方言祷告的时候，会给你画面哦，会给你意念哦，会给你一个人的脸哦，会给你一句圣经的话哦。那你要开始拿来用，那就是预言了、啊，懂啊，要操练的。好，回到马太福音哦。那这一个，这一个呃，律法，众先知和律法说预言到约翰为止。那这个制度就是指的旧约的国度的那个时代的时候的治国的制度，里面有先知、有祭司、有君王。那这三方现在到了新约的新制度里，变成我们都与基督一同在生命中作王，因为领受了鸿恩，我们也都因着耶稣基督，我们呢成为那一个祭司，有君尊的祭司 ，All right， 然后我们也因着耶稣基督所赐给的救恩，圣灵与我们同在。使我们都人人都能够做先知说预言，是不是三个职分也在我们身上？因为你在基督里嘛，很大的恩典，对不对？所以律法、恩典，呃，这个保不是保罗，约翰的职视是一个代表性的一个意义，也终结了律法的时代。到了新约有没有预言？有预言，那不是律法的预言。也不是旧约时代的那一个直分先知直分的预言，到了新约时代的预言，就是我刚刚跟你讲的《林前十四章》的预言，造就安慰劝勉众人，就是依据神所赐给的这些话语，让人因此得到悔改并受安慰的循环。这个作业是新的作业系统，跟我说新的作业系统，系统所以约翰的职分代表了什么？旧的作业系统的结束，而且准备要预备，因为他要预备主的道嘛。那个主是谁？耶稣嘛。所以他是什么？他是承先启后，结束了旧约的律法时代的先知跟预言的职分，但开却启动了新的作业系统的。君王、先知跟祭司的职位，这是约翰的这个历史，他的存在的划时代的历史意义嘛？他的意义、他的价值，他被呼召是这样的一个角色，对不对？这样子显明了，对不对？好，那所以当马太福音三章讲这个事情的时候，他是依据以赛尔书四十章。好，那我再请问你，《以赛尔师》总共几张？旧约十六卷。啊，旧约总共圣经总共几卷？旧十六哇，刚刚好，蛮巧的，对不对？所以有人称《以赛尔师》做小圣经。OK， 好，那我请问你，六十六卷书里面，旧约有几卷？二十三十九。三十九。新约有几卷？三十九加二十七就是六十六嘛。那以三尔书》的六十六章，是不是刚好前三十九章代表旧约，后二十七章代表新约？四十章是不是刚好新约的开始？是不是刚好要为主预备道路开始？所以他在告诉你什么？他在告诉你新的制度来了，旧的制度已经作废了，不要再活在肉体的系统当中了。那个带来的结果就是死，所以回到罗马书第七章第五节，为什么这一节圣经这么关键？所以现在罗马书第七章第五节你要怎么看呢？罗马书第七章第五节是人活在旧制里面，活在旧制里面的时候的一个状态。人活在旧制里面的状态就是属肉体，对不对？因为我们属肉体的时候。那因律法而生的恶欲，就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子。那现在你要怎么用要用心智来解读这个话，来来应用这个属灵的原则呢？现在第一个，因为跟我说，因为我们属基督的时候，因为我们属基督的时候，你现在是不是属基督的？因为基督的灵在你里面，你就属基督了嘛。那我们属基督的时候呢？那因还有律法吗？律法已经被成全了，对不对？嗯、那因恩典，跟我说因恩典，恩典而生的什么呢？而生的公义，因为恶欲的原文是哈马提亚，就是指罪。过去我们的肢体是献给罪，做奴仆以至于不法；现在我们要将我们的肢体献给义，做奴仆以至于成圣。所以这边你要把它应用成，变成说我现今我就是要因恩典而生的什么公义的身份，对不对？公义就在我们肢体中发动，会不会发动？一样会发动的。你要知道，你是属基督，你就已经在新的制度里。新的制度的运作，它跟旧制度的运作的原理是一样的。你如何在亚当里被亚当的生命所代表，如今你也如何在基督里被基督的生命所代表。所以，当你这样子，这样子。转向这个新系统的思维，你只是把这几个关键词换了，它就会在恩典之下而生的公义就会在你的肢体中发动，然后结果是什么？以致结成什么果子？生命的果子。七章就在告诉你这个重点。我把第五节反过来讲，你就明白了七章在讲什么。好，我们现在要进入第十八节，因为这个观念你有了，你后面的经文看起来就知道这个故事是是怎么样一个来龙去脉嘛。那十八节都是我们走过的路嘛，不管你过去你信主不信主，你你都曾曾经立志为善嘛，什么我们也我也知道，在我里头。哦，我们从十七节接着十八节看哈，这样子会比较清楚啊。十七节说：“既是这样，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。”好，注意这个里头画起来，这个里头是指什么里头？这个里头是指的肉体里头，肉体里头。住在你肉体里头有一个什么东西呢？这个“住”其实不是同在的意思，这个“住”其实是一个记忆中的存在，因为你的经验跟记忆充满了这样的一个一个经验，你的肉体里头的确有一个驱动的力量，这个力量叫做罪，但其实它的存在本身呢？是存在于你的经验跟记忆，在真理上它已经不存在。为什么？因为耶稣基督已经除了除掉了罪。因为除罪，因为我刚刚讲你圣奥苏事实上我其实还没讲完啊。我我最后一节告诉你说，他说他要加倍的报偿，对不对？嗯。赦免本身除了是你判了刑以后，你去服了刑回来，你这个这个服刑的过程当中或者有特色。你被赦免了，你就出狱了，事情就结束了，对不对？你不会看到那个法官把你，把你判完刑以后，然后回来出，你你服了刑以后，法官还把你带回家当儿子嘛？没有这种事嘛？这叫加倍报偿嘛？他赦你赦免你的罪，还把你当儿子嘛？天父是不是这样子接纳我们？他不是只有说下免你，就结束了没有啊？他把你当儿子嘛？他收纳你做他的儿子吗？这是不是加倍报偿？他不但除去了你罪人的身份，你当一个平凡老百姓就好，不但你还你还当艺人吗？你不是只有除去了罪人身份的平凡老百姓，你是除去了罪人身份之后得艺人的儿女，得艺人身份的儿女，这是不是加倍报偿？可以理解这个加倍报偿的意思吗？嗯 ，All right。好，所以当这件事情，因为这件事情是有意义的，这个加倍报偿不是说他是他他是大善人，他是大好人，他就是好到一个地步，就是对谁都好，变成烂好人，不是神不是烂好人，神爱每一个人没有错，但是他爱爱每一个人，不是还不是指着每一个人都被他爱到，前提是你还得要接受。你还得要相信，它还是有条件的，条件是你要因性才会成瘾。你还是得相信。所以，如果按照我们在针对我们的人生的经验来讲，你会发现呢、啊，相信要比做更难。信心其实是很难的，信心是个生命，是从里面要长出来的东西。我讲行为比较快，这就是为什么以色列人说你不要跟我讲这么多，你该你给我告诉我该做什么，我就照办就是了。我不要什么事都来问你，你直接告诉我颁布，把规矩通通讲完了，我就按照规矩做。因为其实讲信心比较困难嘛、啊，但是讲行为呢，他觉得比较快。我们的我们的我们的逻辑也是这样嘛。我要你今天心服口服，然后呢，心中真的升起了，呃，这个领受了神的话语恩典。完了以后呢，让这个恩典在你生命中内化，内化了以后，慢慢慢慢慢慢，然后还过程中会有噩梦，啊、呃，梦醒，呃，十分，然后会有那一种在生活中遇到挫折的时候，然后遇到挫折的时候的那一种叫做。呃呃呃，叫做叫做发飙的时刻，然后呢，又会有什么在情绪荡到谷底的时候，然后又想要寻死寻活的这种状态，然后要从这个状态里面，要一一的透过祷告、透过话语的分享、透过劝勉、透过安慰、透过造就，再来跟你磨蹭啊磨蹭啊磨蹭个一年、两年、两年、三年，才看到果效、啊、太慢了，直接告诉你。不可以这样，不可以那样，不可以这样比较快，你就照做就对了。过去我们的经验也是这样，这个世界也是这样告诉我们。但是新的制度，在基督里的新制度，不是不是我们的逻辑。刚刚讲的就是所谓的肉体逻辑。那罗马书第七章十七节，既是这样，就不是我做的。乃是住在我里头，是指肉体里头的罪作的。这话你明白了啊，因为我上次讲过说，说你不能用这个话断章取义，然后去推卸责任说，说啊，不是我做的是，是我里头是罪作的啊，这跟我无关。这个是幼稚的说法，实际上是真相，是我们前面所说的这些观念你要建立。然后十八节就接着说，我也知道在我里头，又看到里头吗？这个里头就是那跟前面的里头是同一个里头了，在哪里里头？肉体里头，是不是？里头是什么？看第十八节，不是第十八节，我也知道在我里头就是我肉体之中，看到答案吗？这个里头就是肉体嘛，十八节就已经告诉你了嘛。白纸黑字嘛，就是我肉体之中没有良善，没有良善，没有良善要怎么怎么讲？肉体之中没有良善，这话要怎么讲因为我们对于良善的这个东西，好像人好像还是人性，好像还是会有一些，你再怎么样的恶人，还是会有什么良善的一面嘛。为什么他讲说在你肉体之中没有良善呢？因为其实当神在造人的时候，他就讲了好，讲了甚好。那不管是造万物的时候的好，或者是造人的时候的甚好，都是良善的意思。所以，良善是从哪里来？所以没有良善的意思，并不是指着你没有在恶的人都还会有一点点什么良心啊、恻隐之心啊，会有一点点什么人性啊什么的。对，这个是对的。可是这里讲的良善指的是什么？源头，源头。因为按照创圣经来讲，第一次第一个良善从哪里来的？神造万物的时候说。神看着是好的，良善来了，然后造了人说甚好，对不对？良善来了，这些都是来自于神的创造，所以你要在基督里知道说我是从神来的。今天我同样做一件事情，我同样做一件事情，在肉体当中做，在神看其实是很有价值的。你同样做一件事情，但是你是出于圣灵的，那叫做良善。分野就这么简单，出于神、出于基督的是良善，非出于神、非出于基督的，看起来是良善的，神看也不良善。所以为什么看以赛亚书六十四章第六节？以赛亚书六十四章第六节，为什么他会说你的意好像破布一样？你的意就是指的你的良善嘛，你的行为好行为嘛。但如果你在恩典之下，你会不会有好行为？会有好行为，因为你因为因为我们因我们因恩典而生的公义，就在我们肢体中发动，以致结成生命的果子嘛。当然会有好行为啊。为什么？是因为在恩典中，公义的身份在你生命中发动之后的结果嘛？所以这个是良善啊，你还是有良善，你的良善是从神那里来嘛？对不对？这个经文怎么说？六十四章第六节，飘哥读一下。我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服。我们都像叶子渐渐枯干，我们的罪孽好像风把我们吹去，对不对？你的为什么？你的你的工艺那个是指行为，为什么会像污秽的布？他是讲污秽的布吗？对，其实他讲的是，因为古时的时候没有那个时候没有什么好自在那种东西靠得住那种东西，都是要用一一块布，那个布就是指的这个布。这边讲的污秽的布就是指的那个时代的时候的女性月经用的布。原文就这个意思。在神看你的好行为是这个没有良善的，回到罗马书七章十八节，我也知道在我里头，里头就是指的什么，在我肉体之中没有良善。现在明白这句话了，不是你这个人是个烂人，你这个人没救了。这个话完全不是这个意思。很多人读这个话会把自己污蔑，污蔑自己说啊、哎，我就是我就是个烂货，我就是我没有良善的，不不不不不，不是这个意思。你在肉体之中，在神看你做好事都不是了。善，但如果你是公义的，你认定你是公义的，你今天做错的事情，神仍然看你是了。善。听懂我的意思吗？今天你会不会做错事？对。但是你做错事会不会改变你公义的身份？不会。如果今天你做错事，你不自责，你仍然说我是公义的，感谢神在基督里面赐给我公义的身份，不改变。所以你认定这个事实的同时，会改变你的行为吗？会改变你的行为嘛？会让你脱离定罪跟控告，对不对？当你脱离定罪跟控告的时候，你是不是更自由的能够在这个身份的认知里面活这个身份的本质？这个逻辑是这样子嘛？所以当你是公益的身份，已经定定的公益身份，你不会因为你错误的行为改变你的身份的时候，其实，在神看这是良善的，你的意念也是良善的。你不能说今天我是我做的事情啊！我我我不要信耶稣，了，我这个是烂货，我这个这辈子就这么过了算了。如果你说我你做错事了，如果敢谢谢耶稣赦免我的罪，因为你在十字架上已经为我的罪，为我做错了这个事情已经赦免我了，我仍然是公义的，我要在我公义的身份证、身份、身份底下，来活出你恩典的生命，这叫做悔改嘛。这才叫悔改啊！依据耶稣已经完成的工作，成为你的思维与神的想法达到一致的状态，对不对？对好，所以在这样的情况之下，你不会因为你的错误行为而改变身份。那过去你是罪人，你还没有称义之前，你是不是罪人？<是>罪人，是不是具也是一个身份？那你罪人会不会做好事？会。那坏人做好事会改变你罪人身份吗？<会>也不会改变嘛。所以这个逻辑是一样的嘛？所以，当你是罪人的时候，你做的好事在神看都是波布嘛，意思是这样子，重点你必须要得救嘛，重点你必须要改变身份在基督里嘛。所以十八节说，这样我也知道，在我里头就是在我肉体中没有良善。这个话你明白了。那下面就讲说，因为这个很有名很有名的话啊，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。很多人就说啊，那这样子以后我就不用立志了，反正我立志也没有。不，你还是要立志，但是你不是在肉体中立志。好，你看一下《菲立比书》二章十三节。我等下再给你解释什么叫立志。《菲立比书》二章十三节，翻到小波读一下。因为你们立志行事，都是神在你们心里运运行。为要成就他的美意。好，那我请问你，神在你心里运行这个事情，是不是是不是等同于刚才我们在看罗马书七章五节的时候，因着恩典，对不对？因着恩典，我们在我们里面的工艺就在我们的肢体中发动，是不是？这个现在是不是神在你心里运行？是不是公义在你肢体中发动啊？嗯，对，对不对？然后完了以后，你要依据这个来怎么样立志，并行事，以致结出生命的果子。所以你的立志回到罗马书七章十八节，罗马书七章十八节讲的立志是指什么？是指。原文的意思就是指着说，你已经做了一个决定，你做了这个决定是什么呢？就是要靠你的毅力来减肥，靠你的毅力来做什么什么什么？是不什么事情？这个叫立志为善，你选择靠你的毅力。这个是什么？这个是在我里头，就是在我肉体之中没有良善的意思。因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。意思就是说，你在这个肉体的系统里面，你想要靠你自己的毅力，想要达成什么事情、完成什么目标，在人看这个都是好的，但是这些公益在神看都是污秽的破布。为什么？因为它不会产生。生命的果效，好，我举个例子啊，有一个实验，这是一个心理实验。他呢，在两个房间呢，都分别有五六个人在这两个房间，然后这五六个人呢，已经呢两餐没有吃了，饿肚子。然后在一个房间里面呢，就摆了非常非常高档的。宴席食物非常高档，对不对？大概你想到的就是类似像那种汉来海产的那种把费一样，摆的满满的。然后另外一个房间呢，就摆一些什么西洋芹菜啦，什么红萝卜啦，什么白萝卜啦，什么青椒啦，什么有的没的那些，就是看了也不想吃的东西。但是可能应该是对身体比较好的，我也不知道。反正就是意思就是，一边是秀色可餐的东西，一边是食之无味的东西。然后这两边的人，通时你饿两餐了。但是游戏规则是你必须忍耐，靠你的毅力，不要去吃。同时给他们两边都有同样的数学题目，让他们研究作答。而这题目是很难的。你必须要很多人在一起讨论，然后把这个题目答案做出来。你知道它的两边的结果，它要测试的是什么？它要测试说消消灭哪哪一边，哪一边比较有效的能够把答案解出来，比较快或者比较有效的把答案解出来。那结果是哪一边？是食物秀色可餐的那一边，还是食之无味的那一边？食之无味那一边获胜。为什么他们获胜？不想吃，不想吃。因为那个不想吃嘛，他看了就食之无味嘛，他就很多时间精神可以专注在解答数学问题。然后那边呢，就要用很多的毅力去抵挡那个食物的诱惑，不但有。不但可以看得到它，而且它那个食物还会有味道飘出来，它还要还要用它的毅力去控制它的味觉，然后控制它的的的的的的唾液的分泌，还要吞口水。在那种情况之下，它很难专注。这个实验在告诉我们一件什么事情，你知道吗？跟我说，我的毅力是有限的。
1: 我的毅力是有限的。
0: 当你把你的毅力用在抵挡这个食物的诱惑的时候，其实你没有多少毅力去做数学题目了。当你没有什么在这个食之无味的食物上面去抵挡它的毅力，你不需要用毅力去抵挡，你却有多余的多有那个毅力去做数学题目。表示你的毅力是有限的，你只要在一件事事上专注，你用用力去想要去达成什么目标的同时，其实你已经在其他事情一定会忽略的。就好像为什么我们华人社会里面的男性到了这个中老年之后呢，都很孤独？有没有有没有研究过这个问题？因为他把他的毅力都放在工作上。他回家以后，他就没有什么毅力再跟孩子有好的互动。孩子要来弄弄他，他就说：“哎，不要不要来吵，不要吵。”孩子就会觉得说：“你不爱我。”可是他也天地良心，他已经为了你要吃奶、吃奶、上学、要吃饭、要买衣服、要什么东西，他已经拼了。他一天十二个小时在外面，人的毅力有限嘛。他的毅力都在工作上，他回家就没有毅力了。他有什么毅力？那老婆也更不用讲，老婆也跟他讲什么孩子怎样，他听得好烦呐、啊，没办法跟他互动了、啊。好，但是但是，菲利比说二章十三节怎么说？他说：“神会在你心里运行，使你立志并行事业。菲利比说二章十三节这个话在和本翻译的时候，他说：“因为你们立志并行事。”乃是神在你们心里运行，对不对？但是实际上原文不是这样讲，原文是说是神在你心里运行，使你立志并行时。哦，那那个毅力的来源就不一样了，那个就不是你的毅力了，因为你常常会说啊，我这个人就是不能够坚持，我就是毅力很弱，我就是没有意志力。哎，那刚刚好啊，你赶快接上基督的意志力吧。如果你觉得你的意志很软弱，那你刚刚好，这个道刚好是给你的。如果你是一个毅力很强，像我这种毅力很强的人，我还不太懂得靠耶稣的话，不不不太容易懂得去靠耶稣。如果你觉得我的意志很很弱啊，我就是意志力很弱啊，那你你你就是最好的对象。软弱就是神要施恩的点。因为神就是在人的软弱上显得完全，所以你太厉害了，反而不容易彰显基督的恩典。你软弱，你要为那个软弱夸口，所以保罗为什么说我夸我的软弱？逻辑就这么回事。好，所以明白了吗？明白这个，我也知道，在我里头就是在我肉体之中没有良善的这个意思嘛啊、哦。然后立志为善由得我，只是行出来由不得我，你的毅力是有限的。当你在靠你的毅力想要去行善的时候，其实你已经落在那一个立志为善由得我，行出来由不得我的骗局里面，你的人生会很遗憾的。真的，太多太多的人的生命是这种情况故此就失彼啊。只有神告诉我们说，他愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。你的凡事兴盛的意思就是各方面都要猛虎。那这个不是你的毅力可以完成所以你要接上基督，使你立志并行事。你还是要立志行事哦，你还是要有意意志，你的意志要被神使用。意志不是给你的肉体使用，意志是给你的在恩典之下的。发动的那一个恩典之下发动的公益来使用七章五节的那个逻辑要不断的拿来应用，那十八节了解了吗？我们快快的往下讲了。故此，我所愿意的善，因为在这种情况之下，你就会有一种情况嘛。我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做。这个是七章十五节的重复嘛？七章十五节有同样的话，对不对？因为我所做的我自己不明白，我所愿意的我并不做，我所恨恶的我倒去做，这个就是在在那个情况之下的结果。若我为什么？因为你实在是毅力有限的，等到你遇到那些该做的事情的时候，你实在是没有力量做了。你不做是你没有力量做，你知道该做，可是你没有力量做。你知道话应该这么说，但是你没有力量说。你也知道话不该这么说，但是你没有力量不说；你也知道事情不该这么做，可是你没有力量不做。该做的事情需要力量，做该做的事情；不做不该做的事情更需要力量。好，所以十九节。若我去做不愿意做的，就不是我做的，这就是重复十七节的嘛。乃是住在我里头的罪做的，就不用再解释了哈、啊。我觉得有个律，就说这个信息讲过了以后，你回去再去听的话，你会更清楚。可能你在课堂上听一遍，你理解了，可是你不见得能够去理解中变成化成你的思维。你要把你所理解的化成思维，你会需要有时候会需要重复。重复听了，啊，那反正都有录音嘛，啊，我都有留在我们中心的电脑档案里面。好，所以我觉得有个律，这是二十一节很重要啊，我们一起来读预备行。请我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在，因为按着我里面的意思。我是喜欢神的律，但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，好，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。好好，到先到这边哈。那这一段二十一到二十三节这个经文呢，它可以说就是在七章整个论述的一个阶段性的一个总结啊。最后的结论是说，感谢什么？啊、呃，我们，我真不，保罗的呐喊，在这一段话的一个总结之后，他就说，在这样的情况之下，他真的很苦，对不对？他所以二师姐说，我真是苦啊！神能救我脱离这取死的身体啊、呃，就是指的那个肉体带来的必死的死亡的那种状态跟结果。他对他来说是一个极大的痛苦，但这个呼吁当然他是描述他的信仰经验走过的一个历程。二十五节的结论是他走出来了嘛，是可以走出来，而且他也在呼吁所有的人在走同样的路的人，快快走出这个情况。所以他的结论就是感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。这样看来，我以内心顺服神的律，我肉体却顺服罪的律所以到最后，他讲出了一个八章要论述的重点。这个是一个，因为没有本来就是没有分章节了，啊，但是到了七章的末了，他已经带出了一个解决方案，他清楚的揭示了这个解决的方案。这解决方案就是二十一节他讲说。这个律的存在是真实的。他说有一个律，这个律其实如果从八章你就可以看到他的答案嘛。我觉得有个律，这个律怎么样呢？就是我愿意为善，啊、呃，愿意画起来。愿意是不是指的说我想要不是这个意思哦。这个愿意是指的。我已经在意志上有了一个决断。我决定，我选择要依靠我自己的毅力来为善的时候，这叫愿意为善。他说：“我愿意为善的时候，有一个什么事情发生了？有一个律发生了。这个律八章告诉我们，叫做最合死的律嘛。”这个律呢发生,的发生的时候，最合时的律发生的时候，产生什么样的情况呢？他说就有恶与我同在。那与我同在不是指那个同在，不是指的以马内利那个同在哦，不是指的神与我们同在的同在。这个同在中文是同同样的字，可是他原来的意思是指的向我靠近，就等于是说好像。我立志为善的这个决定，反而带来了、吸引了那个恶的靠近。这是一个律，这是一个律的意思，就是这是一个规则，这是一个你保罗意识到的一个在灵界的潜规则。你立志靠自己，决定靠自己，要来。以这个自己的毅力来为善的时候，恶就向你靠近，试探就来，这样子啊。然后呢，二十二节，因为按着我里面的意思，这个里面的意思，里面的意思，它原文是什么呢？原文是里面的人，对不对？里面的人是谁？心造的人。在按着我里面的意思，我里面这个心造的人，我是喜欢神的律的。神的律是什么律？是生命圣灵的律。这是八章的答案嘛？七章他启动了这个律的真理的时候，还没有说明它。八章就有了起真实的说明。这八章可以看到答案。八章有两个律是相对的嘛？一个是最合适的律，一个是次生命之灵的律，对不对？次生命圣灵的律，那个圣原文是没有的。原文是次生命的灵，那个灵是指着你跟神已经合一的那一个 mix 在一起，永远不分开的重生的灵。这个灵里面有个绿，它这个灵里面呢是什么样？我里面的人就是指这个里面的灵，这个灵人呢是喜欢神的绿的。这个灵人喜欢的意思就是说，他跟神的绿是会有自然的粘合跟互动的。跟次生命之灵的律是同步的，是很自然就会被这个律所吸引的。我里面的这个灵，里面的这个里面的意识，是指里面的人嘛？原文做人有没有？你你圣经上有没有小字？刮胡小字原文做什么？里面的人就是指的心照的人，就是指的重生的灵嘛？灵人嘛，跟我说灵人，人我是一个灵，我,個我有一个魂，個住在一个身体里，住在一个身体里，啊、哦，这就是结构嘛，啊、哦，所以按照我里面的人，按照我这个心造的人，按照我这个重生的灵，我是喜欢神的律，我跟神的律很自然就会合拍的，我跟神的律很自然就会带出神的律所运行产生生命的果子的，而且是轻轻松松、自自然然的。你经历过恩典，你就知道我在讲什么。不费吹灰之力，的。这就是保罗所讲的。这个是个律来的，是个律的意思就是不用用力的，是个律的意思就是你这个东西往上丢，它就会掉下来。这叫律嘛？掉下来你不需要把它拉下来，它自己会掉下来。律，对，你要抵抗这个律，然后你要把这个东西举起来，可以啊，当然可以举起来，这很轻，可以举起来。你的毅力有限，你能举多久？举到晚上十二点，了不起了，已经惊世纪录了。早<笑>晚要掉下来，你没有办法抵抗这个力嘛，对不对？好，所以我觉得，所以按照我里面的人，我是喜欢陈德裕，但我觉得肢体中这个肢体其实不是指的肉体了，但是它是指的肉体的部分，跟肉体相关的成员啊，它的希腊字叫 m e i o s 所以这个肢体原文不是 sucks， 原文是 m e l o s m e l o s 是指的上下文来讲，就指的跟肉体相关的这些的成员，这些果子，在我的肢体中，在这个部分，在这个领域里，另有个绿和我心中的绿，心中就是指里面的人嘛，交战。那交战其实就是呃。交战的意思，它其实不是指的，不是指的打仗，它是指着一种代替。那个那个肉体的力就一直要来代替你，你已经你已经是你已经是新造的人了，你已经是有一个里面的人了，你已经重生了，然后你已经具备重生的应有的，在你的肢体中发动结出生命平安的果子的系统已经成立了，已经生效了。可是呢，那个肉体就一直要来代替，要来代替这一个服役。原文是交战的原文的意思是代替服役，哦、代替打仗，就是要一一一的一的点点光过来过来过来过来，就我来我来，就是我来就好，我来就好，我来就好，我来就好，那种那种要来取代。这是肉体的律里面的东西哦，啊，你去思考一下，这个字有这么一个意思。然后这个律，这个要替代服役、替代打仗、替代当兵的这一个交战呢，就会把你掳去了。所以《路加福音》四章十八节，我们要结束了啊，《路加福音》四章十八节，耶稣说：“主的灵在我身上，因为他用高高，我，叫我传福音给。”贫穷的人，一好伤心的人，叫，然后差遣我报告被掳的得释放。这个被掳的这个掳，跟这边把我掳去的这个掳呢，是同一个字，只是一个动词，一个名词。在罗马书七章的二十三节的这个掳去，这个掳呢，它的原文呢是动词，然后呢？这个呃，在《路加》四章十八节提到的原文呢，是名词，是同一个字，一个动词，一个名词，但是同一个字。所以耶稣的恩典就是他主用高高他，要他传福音给贫穷的人。这个福音，第一个是医好伤心的人，第二个很重要的是要把你从这种肉体的掳掠中释放出来。真正掳掠你的不是仇敌，是你里面的肉体，对不对？嗯这个是福音要做的东西啊！只是路章、路加福音四章十八节，我们是讲被掳，我们从来没有去研究什么是被掳的。但这边已经有答案：你是在这种情况之下被掳，被你的肉体掳掠，还要替代心造系统。那这是让让人很辛苦的，因为你被掳去以后，就会服从那肢体中犯罪的律，对不对？啊，二十五节我们一起来读，预备，请感谢神。靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。这样看来，我以内心顺服神的律，我的肉体却顺服罪的律。啊，这个七章其实到这里做了一个阶段性的论述、真理论述的总结，然后呢，也导出了七章的二十就是二十一节到二十五节这一个段落，也导出了八章的一个一个重要的真理的论述。那我们就。下礼拜接着讲哦，我们做个结束祷告。来，小乖。好主，我们谢谢你，哦、让孩子们在真唱中可以来仰望你，我们并相信你的话语是真实的，你们的新事业念也是你所赐予的，让孩子们可以的明白圣经的话语。也谢谢牧师为孩子们讲罗马书的奥秘。祷告奉靠耶稣基督全的圣名。阿